0: Diario Cultural Z.
1: Bo día, boas tardes ou boas noites. Aquí comeza o Diario Cultural Z, o recuncho da radio galega reservado para a cultura emerxente e para opinar gratuitamente de todo o que queiramos. Silvia Marta, qué tal? Moi ben, tal? Benvida a unha semana máis ao Z. Hm, qué opinamos de Woody Allen? Así eh, Moitas
2: cousas en ninguna boa.
1: É o único polo dicir.
2: Pelis desfrutables, persoa desprezable.
1: <risa> Esto así, uh, nada máis comezar... Sí, comenzar, como titular. Eh, como titular, persoa desprezable, pero pelis ben sí. Bueno, algúnas mellores caoutras. Algúnas
2: mellores caoutras. Tambén podemos ben. preguntar
1: despois ao noso colaborador Jesús a ver que opina de, de Woody Allen. Para meternos todos aquí, no, no lo do directamente porque eh, chegou nos ao correo temos correo electrónico sí. diaricultural <risas> arroba crtbga.gal para, non sei, aludidos, eh, ofendidos, o que, o que queiran eh, pero xa unha imaxe do artigo eh, de do domingo pasado de César Casal, de La Voz de Galicia que se titula El apestado de Woody Allen en lo que defende a Woody Allen e uh -huh. non sei por que nos chegou non sei que non lo mandou igual pero... querían
3: saber a nosa opinión, xa claro, saben pero, xa...
1: pero sin descontextualizado totalmente, chegou nos a foto sin un hola, nin vos días, ni nada a foto aí directamente unha captura ademais mod... <risas> non, non, non vou comentar isto pero nada, quense que deixa gracias por escoitarnos sí. sí, porque se ve que escuito o programa que por lo menos sabe que existe sí, eh, sí, e que, que manden mensaxes, sí. Gracias por compartir cosas con nos e eh, esta a nos opinión sobre Woody. Claro, bueno, se <risas>
3: si alguén quere, quere que sigamos opinando, que sigan enviando máis correos con, con, ¿Con fotos. fotos.
1: <risas> estamos abertas o que sexa. Pero nada, iso. Estamos de volta no estudio multimedia, sí. además, porque xa sabemos que nos botastes moito de menos a, a semana pasada que estivemos no circuito Nos pasámoslo moi ben. Fomos de excursión. Foi moi moi boa experiencia moi chula. Eso é es como a típica excursión que facen en, no en cole, primaria sí. ah, Era un día guay, un día Santiago, de excursión ali, no sí. Pero sí. agora
3: non traballo, unha excursión de traballo Un día moi chule A, a,
1: a ver se repetimos Pero esta semana estamos no estudio Podes vernos de novo no Youtube Escoitarnos tamén en radiogalegapodcast.gale Plataformas de audio E por suposto, os sábados e os domingos As dúas e media da tarde Na FM da Radio Galega Esta semana, de que imos falar, Marta? Pois pola miña parte imos comentar o Pokémon Púrpura e o Pokémon
3: Escarlata Que saleu esta fin de pois novo trailer eh, Pokémon muy... Español Claro, bueno, Peninsular, non? Eu prefiro chamarlle Peninsular <risas> que Español Pero bueno, que estaremos comentando que aparece en ese trailer Temas que xa se trataron, que xa se filtraron Pero bueno, máis extensamente se amosan agora de novo Muy ben
2: Eh tes un conto, un gol sobre france Tampouco no. Pero virán bellos coñecidos, iso sí Así que recuperamos cousas da tempada pasada Para falar de como se fai un podcast A, fala... sí. <risa> a, a, tocando, no, a tomar nota O para falar de como é marchar a Estados Unidos E vivir unha vida de xubilada en Florida Eso tamén é interesante Tenemos porque... tamén a Jesus Silva e máis a Sara Donoso Cantas cousas Si sí, Increíble o programa Comezamos
1: entón
0: Illo te anista que nun toque me
1: O Diario Cultural Z Sería un programa de radio? Sería un podcast? Ou como sai en vídeo no Youtube Deixa de ser podcast? Non temos moi claro, non? Sí, un mix de todo Claro sí. Pode ser todo ao mesmo tempo sí, Claro, claro. Pois, pois, pois somos, algo somos, algo disso somos. Pero certe que estas preguntas veñen máis a posteriori que no momento no que nos nos poñemos a deseñar estes contidos, non? O ZPX pois é iso un pouco de todo e o boque, pois cada quen pois o pode consumir como máis lle preste, non? Que era un pouco a nosa intención chegar a moitísima máis xente. Oxe, imos falar do podcast como formato, como medio de expresión, porque ae, os podcast existen xa dende moitos anos, pero co confinamento da COVID, pois medrou moitísimo o seu consumo e tamén a súa produción. Cada día máis xente escoita podcast e cada vez somos máis as creadoras tamén. É un formato moi libre, como sabemos, non que podes escutar cando é como sexa e que ademais precisa de moi pouco para nacer. En principio, un micro, un ordenador ou algo para recoller son uh -huh. é unha idea que a priori é o máis complicado de, sí. de ter. Pero con este auxe dos podcast a verdade é que me tratamén A oferta de formación, non e podeu facer calquera, pero tamén é interesante pois saber como se fa, non? se xa comunicador ou non. Seguro que che interesa aprender máis sobre os podcast. E esta semana comeza na Facultade de Ciencias da Comunicación da USC un curso de podcasting, que, que na que hai pois, unha xa de profesionais implicados, e na coordinación, casualmente, Atopamos vellos coñecidos. A coñecidos o noso amigo Cibrán tenreiro. Que tal Cibrán? Moi
4: ben, moi contento de estar aquí no plato multimedia que a semana, oh, semana pasada, a, pasada <risa> a Semana pasada, a semana pasada antes. perdimo e a tempada pasada tamén. Así que había inventar algo, para volver sí, sí, sí.
1: Tampoco fai falta inventar moito porque Cibrán estas a tantas sí. cousas que te podemos chamar cada semana para que
4: nos actualices. Cando que irades, ao eh? final, eso disen que non podía vir e aquí estou, sí. non aguantei nin, nin tres semanas, non tres programas sin vir o que sexa. Así que bueno, seguro sí, que cando vos cadeirades, vos vos caer.
1: Eh, o Ozeta, antes cando estábamos en estudio, agora no estudio, que un podcast ou un programa de radio da igual.
4: Eu creo que da un pouco igual, non? É decir, bueno, agora hai a Radio Galega Podcast, non? Entón mm. sería negar que é un podcast, sería estaría feo. Estaría feo. <risos> sí. Sobre todo non vou vir aquí a negado, demais. <risos> eh, non creo que é un podcast, pero bueno, que decides vos? Pode ser moitas máis cousas á vez, non? Ao final hai podcast que son só so podcast, hai podcast que tamén son radio, no voso caso tamén son des eh, youtubers. <risos> eh, a mi idade
1: que contaba. <risos>
4: Entón, pois, non sei no boi é iso que hai É un caixón no que se pode meter o que faga falta
2: É un caixón no que hai moitos podcast metidos Hai praga de podcast Demasiados?
4: Eh, bueno, o... a ver, non sei eu no, Non vou decir que son demasiados A mellor hai algún que sobra Pero iso é, é para gustos eh, Si, sí, o boi que é un formato tan accesible non? Que é unha pandemia creo que se viu moito non Xa chegou un punto que era como Canta xente non hai que non teña un podcast, non? Hai casi podcast que teñen máis eh, participantes que ouvintes, o que sei. Sí, probablemente. Eh, mm. sí.
3: Son un pouco como como os blogs de Dantano, non? Un programa que dites, antes esas persoas entraban quizás e se creaban un blog para falar das cousas que máis lle prestasen, e agora fano e gravan
4: Eu creo que sí, que a, a analogía está bastante ben, porque aparte os blogs pues, seguramente perderon... Presenza co Paso do Tempo, non? tamén mm. coas redes, pero os podcasts a mí dá má sensación de que sí que cubren un pouco esa idea de inmediatez, de, de expresión, sobre todo. Non? E, despois, claro, evidentemente, con todo o auxe, sobre todo nos últimos anos, pois, a parte de esa vía como de autoexpresión, máis amadora ou o que seixa, pois, sabe toda esa parte tamén máis de... dunha industria alrededor dos podcast, que tamén un pouco no curso o que quixemos abordar tamén un pouco máis non? ver esa, ver o podcast tamén como unha vía de profesionalización pois para a xente que está agora estudando na, na facultade mm. ou que estivo nos últimos anos
1: Hai industria en Galicia hai mm, posibilidade de ser profesional do podcast eh, en Galicia?
4: Igual eso teño que preguntar a vos. vos ¿no?
1: Nos, como profesionais do podcast, decimos que sí. <risa> eso, claro, tamén temos un, un medio moi grande detrás, no temos unha corporación pública moi grande detrás, eso, evidentemente, cambia a, a forma de, de facer de traballar e de, de vivir tamén do formato, pero claro, cando non atés detrás a, a ese, esa corporación, cando eres independente o mellor... Xa é, mentemos noutros, noutros terreros máis complicados.
4: Claro, a ver, é complicado e eh, <coughs> a, pois non sei, non vou vir aquí a falar con xornalistas da crise do xornalismo, da crise dos medios ou <risos> o que sexa, non? Home, a miña sensación é que a industria aquí ainda está un pouco en cernes, non? Si que é verdade que hai medios, pois como por exemplo Praza Pública, non? De queñimos ter a, a analiste, non? Como unha das docentes do curso que teñen abordado xa un pouco o mundo do podcast, pero bueno, igual non ten a dimensión do que teñen, pois, grupos mediáticos non sei, a nivel español ou a nivel internacional ou o que sexa que están apostando polo formato non? entón eu creo que pouco a pouco pois, eu que sei, se pensamos iso en Podium Podcast por parte de Prisa ou pensamos tamén, pois, non sei eh, digo, por xente que vai estar no curso non eu, en Vocento tamén que ten un, para os distintos as distintas cabeceiras que ten, pois, ten tamén está producindo podcast Eh, eu creo que a preocupación aí por parte da industria mediática pode é cada vez maior, non? xa ves que se mete pois, a mellorata Spotify a facer podcast Spotify Originals ou como sexa, mm. Netflix ou Movistar ou que sexa Non son empresas que están destinando aí esforzos e eh, iso eu creo que en algún momento tamén nos vai afectar a nosa, ainda que moitas veces sexa empezando desde uns orzamentos máis baixos ao final A, a clave son as ideas non? Non... despois a técnica bueno, xa imos amañando <ríe> pues
2: sí. As ideas é un pouco a especialización do, do contido non? porque mm, dá má sensación de que pues, son un panorama con tantísimo podcast, uns que poden sorrar outros que non pero o feito de que sean de nicho con temáticas moi especializadas tamén pode servir para que funcione mellor
4: Si, sí, eu creo que ao final é bastante curioso non? é Eu creo que tamén, bueno, desde grupos grupo Estudos Audiovisuais que onde promovemos o podcast un pouco dentro da investigación, pois é interesante isto de ver como se van armando distintas comunidades alrededor de contidos moi uh -huh. de nicho, non? Tamén, bueno, pois no caso dos podcasts en galego pois a mellor unha comunidade alrededor da lingua que con pod galego, pois eh, penso que é moi evidente, non? Para poder atopar aí esas cousas pero despois Claro, non sei, supoño que todo mundo pensará e que podcast escoito eu que seixa completamente de nicho, non sei, outro día topei un especializado en bafi vampiros ou que seixa. <risas> eh, eh, e cousas haberá moito sí. máis específicas ainda, non? E eh, eu creo que, claro, ao final, sobre todo desde esa parte máis amadora, o interesante, e bonito, é eh, atopar como esa comunidade, de, como había nos blogs, o que dicíaste antes, non? Mm. Eh, xente moi apaixonada dunha cousa hiperconcreta e... Eh, Ainda que despois escoiten o podcast 20, 50 ou 100 persoas, que se xan as 100 persoas que tiñan que escoitar.
3: Claro, porque a audiencia é importante, pero se partimos da base de que o podcast ti o faz, como decíamos, cos blogs, para expresarte ti sobre, sobre os teus gustos, sobre as túas ideas, quizáis tampouco é tan importante, non? Se non tes alguén que che respalde, se algo que ti faz porque a ti che gusta, non é tan importante ter unha comunidade tan grande.
4: Non, eu, eh, a ver, un dos meus podcast favoritos eh, deixando a parte o, o z Por suposto eh, Pois un podcast que se chama Radio Braña que empezaron a facer uns eh, amigos durante a pandemia porque estaban pechados na casa e decidiron que cada día a acabar a súa xornada laboral de teletraballo que iban a abrir unhas cervexas e, e facer un podcast. E básicamente usábamos para mandarnos dedicatorias por WhatsApp e ese podcast era privado, recibíano no, <risas> E, non sei, 25 ou 30 amigos para mandarse dedicatorias entre eles e eu, non sei, nunca fui un tan feliz como escoitando iso aí mentre baixaba a intentar eh, correr no, no garaxe durante o, o confinamento e, e iso, é como a comunidade máis mínima, unha cousa feita solamente para os amigos bueno, agora están con tempada en aberto pero, pero sí, eu creo que mm. Depende, evidentemente, para quen esté formulando podcast como unha alternativa laboral dentro da industria o que sexa, pois o respaldo público vai ser máis relevante. Pero... Eu creo que é bonito que convivan as dúas cousas.
3: Decías eh desculpa, de compañeiras, decías antes algo que me que me gustaba moito, que era eh algo eh, como uns amigos para tomar unhas cervexas, unhas birras, porque eu todos os, coita, os podcast que escoito teñen esa como teñen esa función, son conversas entre amigos e sí, esa filosofía. Claro, ¿no? eh, bueno, alcohol de por medio se unoxo deciden eles.
4: Sí, a ver, eh, sobre todo a meu creo que é unha cousa moi bonita de facer, non? É como Ao final soño que moita xente cando está tomando unas cervexas ou non o que sexa cos amigos nunha conversa, pois é como diso, é que conversa máis bonita, máis interesante. Igual está, veo que a escoitase alguén máis, ou un día gravamos ou ou usar esto de usado como excusa para, para contarse cousas a mellor un pouco máis elaboradas, non? Llevar os contidos un pouco preparados. Que eso, por exemplo, pois penso no outro podcast en cal que me gusta moito, que é o Tigre do Futuro que fan A que cheira a papá. É que ten un pouco tamén esta cousa, non? De xente sorprendéndose por que lle están contando, pois, a mellor, uns amigos ou o que se deixa. Eh... Sí, non sei, pero a mí é xenial que se deixa así.
1: Tampouco por tirar pedras contra o noso propio tellado, pero non sei se pensas que isto é como unha burbulla que hai tantos podcast que un día vai estoupar ou xo imos ter normalizado como calquera outro tipo de, de, de formato.
4: Non sei... A ver, a ver, que ver, ver... Tampouco que ponerme aquí a facer de oráculo... Eh, por exemplo, se pensamos nos blogs ou o que seja... Pois eh, os blogs tiveron un auxe... Despois viñeron algo menos... Pero seguen existindo... E son unha causa naturalizada... Que a xente sigue abrindo blogs a día de hoxe... Pode ser que se pase un pouco a febre do podcast... Nalgún na momento... E eh, se produza un pouco menos... Ou se consuma un pouco menos... Ou que o podcast máis profesionalizado... Cope máis parte da, hmm. da audiencia... Pode ser eh, pero ao final sí que creo que os, a tecnoloxía tamén avanza cara a que sexa cada vez máis democrático o, o acceso non? que máis xente teña facilidades para facer un podcast bueno que as facilidades xa son moitas non pero cada vez máis eu que sei os móviles teñen mellores micros ou eh, os programas de edición de audio son os pues, cada vez o mello máis sinxelos máis fáciles de utilizar o ou... Então eu creo que y al final iso, o incluso si non tens amigos, pois eh, podes falar, <risa> podes ti so, que tamén é outra cousa que ás veces esquecemos dos podcast non, que hai esa dimensión tamén un pouco máis narrativa, máis literaria que que a mí tamén me gusta moito, aínda que agora non deixes ningún exemplo de iso. <risa>
2: Anote antes o de Radio Braña e eh, máis o podcast de que cheira papá que se chama O tiro do futuro, se caldra agora podes nos recomendar algún outro que estés escuitando pero desa vertente.
4: Pois a ver, eu creo que tamén xa que veño aquí a facer un pouco de propaganda, igual podía falar un pouco máis non de 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 da xente que, que imos ter, no, mm. eh, no, no curso como, como docentes, eh, por exemplo penso pois xa sen ser en galego, eh, mañá comezamos, bueno, maña... sempre se me esquece aquí Eu que día é, que,
2: eh, no? que
4: en datas próximas a este momento no que estamos aquí, pois empreza o curso, vimos ter a Nuria Pérez e a Arturo Dezcano, en Nuria Pérez eh fixo podcast Gabinete de Curiosidades que a min, personalmente, pois, gustou moito é un podcast no que ela é a conductora, faino con un tom moi literario e iso alrededor de temas moi diversos que entran dentro desa premisa do gabinete de curiosidades non moitas veces teñen que ver con cultura, con literatura é contar historias ou recontadas de alguna forma, cousas normalmente do pasado e desde a súa propia perspectiva e sensibilidade e ese para min, pois, é moi recomendable como un podcast xa non tanto de conversa, non, os de non sei, outro día escoitaba un dos de Arturo Dezcano, o primeiro episodio de In Situ, que era un pouco xogando a, a chegarse a, 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 a coberturas que se fixeran desde medios locais, non? De temas que pasaban desapercibidos ao mellor en España, en caso o primeiro era da eh, non me recordo, bueno, era con José Precedo, de, del diario, sobre unha cobertura que fixera dun caso de corrupción alrededor de patrimonio, pero hace un retablo era, non sei, se estivera moi ben tamén. Pois pues, que seguimos ter a Andrea Morán, que traballa en Bocento facendo un podcast sobre cine que se chama La mirada encendida, que é fantástico e que recomendo moito. E non sei, eh, bueno, podría empezar a dicirlos <risas> todos, pero vista. igual xa... Temos xa, así xa, para sí. ir
1: Comezando, escoitando, temos xa moito, moito Menú eh, Agradamos que o, o curso que Vaya moi ben, que xa, xa pues xa unha primeira edición Que, que es perdo interés Por máis, por, por facer máis podcast E eh, que te sigas facendo cousas Para que nos logo teñamos a excusa vas, de, claro. de convidarte a este a este Zeta que Un podcast teu como outro, cartera. Bueno, <risas> bueno,
4: a ver, pues moitas grazas e nada, espero que vaya ben, espero vir contarvos máis cousas e espero tamén que os podcasts que saian do curso pois mm. os escoitedes ou...
1: Dentro dos meses volves falar deles. Bueno, pues, xa, xa teño excusa.
4: <risas> un par de meses algo a verá. Grazas, Tibran. Nada, vos. Diario Cultural z.
1: Non é un reencontro de bellos amigos do Z non mm -hmm. Pero claro, se por aquí pois pasa xente Con tantos proxectos paralelos como a Cibram Ou xente que marcha a vivir o estranxeiro Xusto, cando casualmente creamos <risas> unha sección Que se chama máis do padornelo Pois, que íimos para hacer? acollémolos porque teñen
2: cousas moi guais que contarnos e neste caso tamén porque nos ameazan se non o facemos. Si, sí, temos de aprezo a nosa vida pero tampouco puxamos moito impedimento porque sempre fomos un pouco dadas a non despedirnos de todo, así que hoxe ese salto que pegamos o telón de Grelos, pegámolo coa persoa que máis crítica, <risa> fundadas <risa> ou infundadas, pronunciou aquí no, no micro do Z, a persoa que case fixo unha oda de barbe a princesa costureira, recordemos mm. que buscou inimigos por riba das súas posibilidades e que o Xosé Cadra aínda gaña algún ainda mes. Ten... Si, sí, tempo para todo. Tan tempo.
5: Celia Riande, estabas aí. Estou, estou, estaba, estou. Que opinas de Woody Allen? Um, non son un afán precisamente. A verdade é que non, non.
1: No. Aquí comentou unha película de Woody Allen que non quedou sí. demasiado ben. No, no, no.
5: eh? A mellora foto era por ti. Chega con retraso, pero sí.
1: a foto mandábanche un ointe para. Coitaron o podcast ti.
2: atrasado. Si. Pero
1: Que película? Que película fora?
2: Días de Choi
5: iba. Era de si, sí, Días de Choi iba en Nova York sí. Peliculo, sí. película. <ríe> ¿Qué fai Celia aquí? ¿Qué fai Celia aquí? No, ¿qué fai Celia en Estados Unidos? ¿Qué fas en Indianápolis? Absolutamente nada. Xo sabíamos. Esa é a resposta. Eh, nada, estou aquí por cambiar de aires, porque ás veces necesitas sair pues, do que coñeces, non e cambiar un pouco de, de aires, e disfrutar desta de, de cultura tan... Tan terrible que a norteamericana.
2: É reincidente, ademais. Sí. Porque que, calquera que, que escoitara a Celia algunha vez no Diario Cultural Z mm, ainda que na máis foran cinco minutos mínimo unha referencia a Yanquilandia
1: soltou.
5: E non eran
2: mm,
1: que claro, precisamente
5: boas. É que claro. É, no non, ninguna. É que algo que te marca pero, pero non sei porquê debo ser masoquista que gustame volver. Eu estou un pouco automatizada en xeral Dende que descubrín Que é un prato tradicional aquí bueno, tradicional Moira tradición non teñen, pero É combinar Gofres e polo Polo fritido <risos> é, é
3: un, Todos, todo, todos coñecemos Que por, por Yanquilandia pois Fan mesturas moi,
5: moi raras É a máis rara que biches ou hai máis? Um, Pfff que hai tantas cousas aquí que son distintas, é dicir <risa> a mín nunca me vou cansar deste país porque hai cousas o feito de que eu agora estea en Florida
4: claro, é eh, que é me... outra
5: mm... esa é outra, porque agora non estou en de estou en Florida este e... é outro mundo no que a xente convive con caimans
1: eh, e cóminos
5: <risa> e, e a xente trasládase en carriños de golf que a mín pareceme unha fantasía Que, que a verdade é que agradezo
2: Sumax este A ese... Non sé como definilo ¿Qué? A esas tradiciós no, ah, sí. a decir, Estás mimetizada co entorno sí, Ou
1: mantés eh, a tua eh, Dieta mediterránea Sigues Dignidad cociñando liga, liga. Eh, Estupendamente como cociñas ti
5: Ah, non, non no. Eu sigo cociñando porque É que non son precisamente fan da gastronomía exclusiva que é unha hamburguesa e patacas fritidas entón eu sigo cociñando vou atopando produtos máis ou menos sans no supermercado, que eso xa é outra cousa que o supermercado é o meu mundo favorito pero, pero si sí, é impresionante porque podes facer unha non sei, unha berenciana rechea de algo e todo o mundo está en plazo oh, pero sí. que chef eu, hasta sí. cociña así é
3: Claro, eu, sí. eu queria xe preguntar que opinábamos dos, dos teus pratos que quizáis son un pouco diferentes para eles a nosa comida, quizáis o ven como algo de outro mundo, non?
5: Ah, sí, sí, sí. Eh, o polvo o polvo ceira non non é algo que aquí teña moito éxito. Eu intento vendelo <risas> porque, o San porque no quero minero. que veñan no. a visitarme. Eu intento vendelo digo, mira, eu entendo que é igual a textura, non te gusta, porque Puede ser un poco curiosa, pero juro que está rico, de verdad, y no tiene éxito.
1: Pero comen, comen caimán. Yo no. sí. comen caimán en ¿No? florida.
2: Sí, e porque sabe, aquí tenemos a gente muy viajada. Yo
1: sí, yo comen caimán. Estaba rico. Cocodrilo, yo qué sé, algo dices comín Estaba rico. Estaba rico.
3: Está,
1: está decente.
3: Bueno, entre comer ver, caimán dice... e comer eh, polo gente, con, con, con con gofre, pois. Aí, eu escollería o peixe.
5: Que o caimán, din que o caimán sabe a a polo.
1: Como a todo? A
5: peituga de podo. Como a todo. Hm. Eu non non o probei, eh. Non non vengo... É que xa che dixen porque a todo isto eu vivín un furacán aquí. Bueno, non no, aquí, perdón. pero chegaches despois do
1: furacán. Eh. Primeiro pasou o
2: furacán
5: e despois seria sí, sí, pero pude ver o despois do furacán, que tamén foi moi impactante, porque foi o maior furacán que houve nesta zona en como 100 anos, porque son así de gafe
0: mm.
5: e, e os, casma, os caimans están traumatizados, e eu estaba aquí avisada por Lucía Junquera, cuidado cos caimáns e non vin un só caimán
1: Xos
5: verás, xos verás, xos verás.
2: A ver, Celia, que estamos na xeción de Maesalado Padornelo e queremos coñecer pois pues iso, que hai Maesalado... Estamos Fainos un programa ahí...
1: cultural, ademais. Sí, iso. En que en Estados va. Unidos moita cultura non hai, pero vamos non tentar. Primeiro... Moite, moite... Mmm... Dime.
2: Nada, que nos fixeras un retrato de Indianápolis. Descríbenos Indianápolis. Vale.
5: Indianápolis é unha cidade relativamente grande. Uh -huh. É dicir, é grande... En Estados Unidos todo xigante, entón tens que cambiar a, a escala. É grande aquí, entón en, en Galicia é xigantesca. E, que pasa? Que máis alá da zona do centro non vas a topar absolutamente nada. Nada que sea interesante eh, porque son todo barrios eh, familiares eh, onde xente vive, vai á farmacia, vai a restaurantes de comida rápida e pouco máis. Vale? Pero se si te metes no que é o centro da cidade, aí podes ter a sorte de atropar de tope atropa, incluso museos.
1: <risas>
2: <Wow>.
5: <risas> porque eso, teatros, cines, algo diso, gastos. A ver, os cines sí si sí que hai, si sí que hai, o que pasa que como dicirte, en plan os cines aquí o que é pequenas producións hai poucas, non se aposta por elas porque basicamente é unha sociedade hipercapitalista. Entón, o que se vai a apoiar sempre son producións de Hollywood grandísimas, e entón, o cine non é algo que me estea encantando aquí precisamente. Agora, sí que hai museos. Hai un museo que é moi interesante, que o de... o de nenos, museo de nenos, de feito. É curioso, porque, ademais, sabe desa de película esta de baixo a mesma estrela sí, ou algo así sí, sí. Que, que era sí, sobre esta parella pues, eh, esa indiana, en, está grabada en Indianápolis e o museo eh, sale en esa película porque, porque ten una, como un xardín moi interesante con, con decoración en forma de esqueleto Ua, é unha cousa curiosa pero sí que é moi divertido incluso para os adultos porque porque como non teñen moita historia como país ás veces teñen que compensalo con cousas divertidas <risas> e, e entón eso sí que está moi guai despois sí que teñen por exemplo zonas que son máis históricas por exemplo agora onde estou en Florida máis alá de Indianapolis chámase Raskin é unha zona na que Primeiro, foron os estudos de Universal, que é unha compañía de cine in, impresionante, e que foi independente tamén do resto de, dos, dos territorios que, que, que están arredor, e que tiña a, a súa propia moeda, e que tiña o seu propio sistema. Esas, esas cousas sí que son interesantes. Estudiaches, é, Celia. Véjete
1: sí, preparadísima. Preparadísima. Uh -huh.
5: É que sí que son unha persoa curiosa, Con moitos intereses. <risas>
1: Sabemoslo perfectamente. Pero quedo moi claro que Estados Unidos é o país da anticultura. Sí, así por resumir. Que nada, que nin, nin teatros, nin cines, nin nada. A ver, a ver. No, no, no non, 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 non,
5: Pois, paso, pois, paso, entón. Pero quero decir Só quero dicir que, que Indianapolis ten un centro, 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 que se chama... Bueno, é a praza do Obelisco, en esencia. Mm. E, e ali sí que podes ver pequeno, pequeno comercio, vale? E xente que fai cousas propias e que as vende, e hai actividades culturais. E iso está bastante mellor o resto que adoitan ser en Estados Unidos, pois pues, grandes compañías intentando vender porque todos todo 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 está baseado no, nos cartos. Sí. En
1: Como a este programa, nos tamén o facemos por cartos. Mais ou menos. Mm.
5: Ah, sí, 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 sí. Eh,
1: que sí ten, pin, ten pinta, ¿verdad? Eh? <risa> eh, pues nada, Celia Nos tenemos que seguir con este programa Es una pena porque estaríamos contigo 4 horas, 5 Así que vuelve pronto De esos, que de esos americanos tranquilos Que no enche nada nada No os preocupéis es que voy a volver pronto A ver si ver. es verdad ver, es Quedamos con esa, <risa> con esa promesa, eh, Celia Vale, correcto Que no enche coma ningún caimán Falamos pronto
5: Un placer, como siempre. ¡Mama, mama, mama! <risa>
1: Seguimos no Diario Cultural Z Temos por diante media hora para falar de cine, de arte e de videoxogos E comezamos saudando xa a Jesús Silva Hola, Jesús
6: Hola, boa tarde, que tal?
1: A ver, cale a túa excusa para non estar no Z da semana pasada que grabamos no Cortocircuito Xa,
6: xa, xa sinto A verdade é que me deu moita mágoa non poder pasarme polo menos a saudar Pero claro, dase casualidade de que traballo dentro do propio, <ríe> de que dentro do propio festival No, claro, de que traballo dentro do propio festival Entón, eses días, pues, pois... Son, bueno, xa imaginades, ben, ben intensos Pero xa vén que fixe un traballo increíble Estiveron ali Alejandro e, e Entrevistando mm -hmm. a, a moitas cineastas E convidadas do festival, así que nada Pero damos, eh, en espírito
1: <risa> Pero esta semana ves ademais Con, con tema preparado Tiveches tempo para preparar unha entrevista pro Z Que iso tamén
6: é eh, de sí, méritos de, de milagre, de milagre que sí. eh, mira, Xa comentamos en, en programas anteriores ¿no? eh, Pero nunca está ademais lembrar esto digo tamén para min que esta sección realmente está dedicada a falar de creación audiovisual Z nun sentido amplo, non? Ainda que eh, a maioría das veces eh, centrámonos no cinema ou nos festivais audiovisual como ferramenta de, de comunicación eh, e de creación artística pois pues, abrangue moito máis, como xa sabemos Por exemplo, un dos, un dos eidos máis fructíferos a hora de, de explorar eh, e sacar o máximo partido a linguaxe audiovisual é, eh, por exemplo, a, a publicidade, non mm -hmm. credes?
1: Imos falar do audiovisual que dá cartos, por fin
6: Efectivamente, como, como é evidente Cada formato ao final ten as súas particularidades non? Eh, Os seus procesos, tanto de produción como a nivel creativo eh, Para falar de todo isto, hoxe temos a unha convidada A que realmente podríamos definir como unha creadora Verdadeiramente todo o terreo eh, Xa que traballa tanto no campo da ficción Vense xa cinema ou televisión Como eh, no deseño e eh, a publicidade Ela é Anita Pico E penso que nos escoita agora mesmo Dentro de Madrid Non sei, ben vida, Anita
7: Que tal?
1: Ola,
6: Nada, eu como sempre doulle paso Primeiro, Lucía, para que fagas presentacións e, e logo xa vou me lanzo as preguntas
1: Vou a a voz, como a sempre Para ler os longos currículums Que ten esta xente que, que traes Porque Anita Pico, coruñesa non? Realizou gran parte dos seus estudos En Reino Unido e tamén nos Estados Unidos Onde se formou en distintas disciplinas Como o cinema, o teatro O deseño ou a fotografía Con 22 anos dirixiu a súa primeira curta metraxe coa que gañou o premio do público no Festival de Cine de Durham. En no 2020 foi seleccionada para o programa New Creatives patrocinado pola BBC e deseñado para topar pois, novos talentos na industria de cine inglesa. Ademais de participar noutras incubadoras e programas de promoción de talento a nivel internacional. No 2021, Rodou a súa última curta, Lique, coa que foi seleccionada en varios festivais nacionais e actualmente traballa como guionista en produccións audiovisuais de televisión, mentres dirixe o seu estudio de publicidade e ficción Genfunk Studio xunto a Ro López. Jesús.
6: Como sempre se ve, escorreconos ben nutridos Eu quería comezar preguntándolle a Yanita Primeiro, eh, como remata unha galega eh, Seleccionada como un dos talentos emerxentes da industria británica
8: Pois foi unha cousa un pouco rara A verdade, a verdade que non esperaba eh, bueno, eh, Como dixeches, eu estudiei en Estados Unidos Por outros motivos Porque antes eh, xogaba o tenis Estive ali grazas a unha beca eh, bueno, Despois de iso eh, Decidin que bueno, quería estudiar cinema Eh, quería volver a Europa tamén Así que, bueno, puse unhos ollas en Reino Unido eh, A verdade é que aí, eh, bueno, acollerome moi ben eh, A verdade que, bueno, dan moita oportunidade a talentos internacionais Porque ao final, eh, bueno, son galeas, española Pero, bueno, eh, o inglés tam é que se, que se xa o meu primeiro idioma E, eh, bueno, a verdade que foi unha sorpresa eh, Teume ese impulso Para estar ali pois, uns anos en Londres E despois volver aquí a España con forza tamén
6: Fales precisamente iso de Que despois de uns anos decides volver a Galicia e eh, Fundar, como comentaba Lucía, o teu propio estudio que, Con a compañeira Eu queria saber que que te motivou a facelo non? Por que retornar de Reino Unido Para embarcarte neste proxecto
8: Pois a verdade é que co toda a vida Foi un pouco repentino eh, Foi gracias ao Covid tamén Porque eu levaba sete anos fora de España, eh, primero estudando fora e despois en Inglaterra eh, A verdade é que cando estaba allí en Inglaterra, eh, todas as cousas iban super ben, eh, veste ali xa na industria e va eh, isto vai xa rodado e de repente vengo Covid e eh, atopaste pues, ali noutro país e eh, ao final tiven que tomar unha decisión de decir, bueno, eh, vou volver, <ríe> porque non sei que vai pasar con o mundo e eh, coa vida en xeral Así que, nada, eh, foi un pouco a vida en sí. Eh, estive en Alí, eh, pasei a cuarentena aquí en España, despois retornei a Reino Unido, eh, Alí comenzaban outras veces eh, con confinamento, etcétera, e decidí volverme. Eh, veste un pouco tamén eh, descolocada, porque se estive en sete anos fora, e volves a Galicia, eh, eu xa tiña pois un bagaxe, eh, traballos, etcétera, pero non coñecían ninguén na industria aquí en Galicia, eh, nada. Así que a verdade é que cuando a Arro eh, ela xa já trababan traballaban publicidade, eh, eu quería explorar un pouco pois eh tantas convocatorias eh, de ficción, etcétera en, en Galicia, eh, nada, atopámonos pois presentándonos en, a convocatorias eh pois, para ese tipo e dixemos, bueno, pois quizais podemos levar un pouco eh, este estilo un pouco máis estranxeiro, pois así como Maisfank, que dai ven un pouco o nome E eh, dicimos, pois veña, imos montar un estudio de publicidades xa que estamos ali E eh, aí estamos, e así gañamos un pouco de cartos tamén Que audiovisual, <risas> pues, <risas> no audiovisual non está tan mal Exacto
6: Podes contarnos un pouco en que tipo de proxectos está disinvolucradas normalmente? Sobre todo no oito no da publicidade que nos interesa tratalo xe den do punto de vista audiovisual Pois
8: pues, a verdade, como xe digo, pues, que cheguei a Galicia E eh, dime conta, pois pues, que bueno, a publicidade aquí eh bastante conservadora, digamos, eh todas parecen as produtoras, nun grado ou outro parecense demasiado. Eh, pois pues, dixemos, bueno, pues, igual podemos eh, aportar ese gran diferente a publicidade, pois pues, máis moderno, máis eléctrico. Eh, a, decidimos apostar por ese estilo eh, totalmente para diferenciarnos do resto. Eh, Comezamos un pouco pues, eh, Intentando meter tanto Efectos de vídeo como animación Que quizás pues, non se usan eh, demasiado eh, bueno, eh, A verdad é que Ainda que as marcas son conservadoras pues, eh, Se queren apostar por Unha cousa un pouquinho máis eh, Moderna ou digamos diferente Pois pues, eh, aí estamos eh, O final o que Necesitas tamén é pues, destacar eh, Ao final tan, hai tanta oferta En todos os campos que se pode ofrecer ou intentar ofrecer algo diferente pois eh, ao final eh, os traballos chegan e as marcas pois, chegan
6: Entendo que, que isto é o que ocupa a maior parte do vosso tempo pero sei que con todo non, non deixas de lado eh, eses traballos de ficción non? Eh, Falaba bueno, falaba antes Lucía da túa última curta de like que penso que de algún xeito nace tamén como no marco dun proxecto de promoción de algún xeito, neste caso, das Illas Tíes, non sei?
8: Sí. sí, a verdade que foi un pouco así, porque, bueno, xabía eh, da convocatoria de, de Illas Tíes, eh, parece un lugar pues, eh, alucinante, extraordinario, eh, cando tens a oportunidade de rodar nunha illa, en, como unha cousa super diferente. Eh, bueno, eu sabía que era un pouco eh, para promocionar as Illas e demais, pero, bueno, dabanxe un pouco de campo para presentar a historia que ti quixeras, Eh, en vez de facer pues, eh, unha só de promoción pues, decidimos eh, bueno, pues, facemos un thriller botánico eh, pois pues, aí está ao <ríe> final as illas eh, saen moi bonitas é eh, verdade que a historia é un pouco máis eh, tétrica e misteriosa pero bueno, creo que luce moito eh, esperemos tamén que o Concello pues, estea contento
1: <ríe> un thriller botánico a mí me encantaba esa definición Eh, e, Anitta, ademais de, da publicidade e desta curta, eh, o ano que ven vas a comenzar a rodar a túa primeira webserie, non? Non sei que nos podes comentar sobre iso.
8: Pois eh, Pulper era un dos proxectos que comecei a mover eh, dende que estave, cheguei a Galicia. Foi unha das primeiras idea, eh, ideas que tive cando regresei porque ao eh, viaxar moito, pois pasei moito tempo nos... Aeroportos, etcétera eh, A verdade é que unha das cousas que máis ilusión me facía Cando estabas no aeroporto eh, Pois, pues, por exemplo, en Londres eh, De repente comezabas a escoitar galego Era como unha cousa super sí, sí. extraordinaria eh, Sempre coincidía que nunha porta de embarque Que era sempre a última da terminal eh, Comezabas a escoitar galego E da forma que nos movemos e falamos, etcétera eh, Pois, eh, ah, pois pues debería me, eh, facer unha xerri O mellor sobre unha aeroliña galega, como sería eso que eh, se ten unha liña só dende Londres eh, ata Galicia, ou son unha liña internacional? e eh, dais aí un pouco pois a, a idea. A verdade é que movimos eh, moito este tipo de finalista de proxecto no Carballo Interplay. Eh, este ano pois pues, recibiu a, o AGID de subvención, eh, pois pues, o ano que ven rodaremos estes primeiros capítulos. Eh, pois pues, a verdade é que é moi interesante porque e comedia que apeteceme moito despois de facer este thriller botánico sí. así que nada, super Pois
1: pues que ven, Jesús cando, cando axa os primeiros capítulos tenemos que perder aquí Pois
6: pues suposto, xa comentamos que aquí acollemos todo tipo de formatos audiovisuais xa tratamos as webseries en programas anteriores así que estaremos encantados de, de falar do proxecto de Anita tamén Moitísimas grazas por estar oxe con nós.
8: A vos, moitísimas gracias por terme
1: Que vaya todo ben Anita, moitas grazas Moitas grazas E grazas, Jesús, como sempre
6: Un placer xa sabedes Até seguinte Vémonos ao no próximo
1: Eu pensaba que Sara Donoso Viña este programa a falarnos de arte E resulta, Sara, que hoxe Vas nos facer eh, sachar Regar as tuas hortalizas Traballar, en fin
9: Bueno, é que seguimos por Lugo, entonces
7: hay que que hacer un poco de todo.
2: Qué pasa que en Lugo sechan se moito. Qué carta de presentación sí, sí, pues, de Lugo, A ver, Silvia, de Lugo, algo que decir. Eh, no, siempre muy a favor de Xacha. Muy bien, pues,
9: Por eso, por eso, pero bueno, supeño que estás a falar de Leira House, ¿verdad? De, por eso pensas que pues vou levar ao monte
2: claro, a aceptar.
1: Claro, claro, que iso en Leira.
9: é es un espaço artístico que está en Lugo. Es que además es muy especial, porque bueno, él le define como espacio físico con extensión digital, que ya veremos luego por qué. Uh -huh. ¿Qué es Leira? Bueno, Leira es un espacio para creación artística, pero también para investigación, para producción cultural, y que nace en junio de este año, da man de Laura Tavares y de Antonio Giralde, que forman un dúo también muy interesante entre los dos, porque Laura y de León tienen una trayectoria tanto como artista como como gestora cultural, E Antonio, que é de lugo, é arquitecto e investigador Bueno, profesor, moitas máis cousas E tamén mesmo está o fronte do proxecto editorial eh, Barter Wood Que seguro que o estou a pronunciar mal Pero bueno, aí está Que fan moitas cousas os dous
1: Iso sempre pasa, que, que traes a xente que fai moitas cousas E claro, fan tantas cousas que, por exemplo, oxe Antonio non nos pode acompañar Pero si, sí Laura Tabarés, non? Laura, moi bons días
7: Hola, buenos días, que tal?
1: Encantada de, de, de terte no, no Zeta
7: Lo mismo, yo de estar aquí, la verdad.
9: Bueno, hola Laura, encantada también hola. de esterte aquí con nos. Eh, bueno, primero de todo, ya por entrar aquí en Aleira, podéis preguntar sí, sí. o preguntarse,
7: ¿cómo es Jordi la idea de crear este proyecto? Pues vamos a ir adentrándonos sí, poco a poco en, en Aleira, <risa> con, el, con el sacho y al hombro. Ay, ay. Pues nada, como más o menos como las mejores ideas surgen un poco de, de una brecha eh, o de sentirse algo huérfano en algo, ¿no? Entonces, nosotros eh, tanto Antonio como yo en su momento eh bueno, pues estuvimos de aquí para allá y ya en, en Madrid yo al menos durante bastantes muy o sea, bastantes años más que él. Eh, entonces eh con esto de la pandemia pues decidimos volver a Lugo, porque como dijiste, pues él es de aquí y yo soy pues sí, le ga gallego leonesa, no sí. sé cómo se puede decir. Entonces teníamos, bueno, la abuela de Antonio tenía como un espacio en medio del aprazado campo, que quien conozca el pues eh, sabrá que es como el lugar de, de fiesta, y estaba completamente abandonado. Y dijimos, jo, es que esto esto no puede estar aquí abandonado, tenemos que hacer algo. Entonces pues eh, lo empezamos a rehabilitar así desde cero, poco a poco... Y, y ahí surgió eh, Leira, ¿no?, que es un lugar eh, para hacer realmente las, las cosas que nos interesan. Al final nosotros siempre estamos trabajando para afuera, que es como una maldición que, que tienen algunas profesiones y algunos lugares. Y, y como llevábamos mucho tiempo compartiendo pues, discusiones, ¿no?, para, para entrelazar esto de, de la cultura, de la arquitectura o las prácticas espaciales, etc., ...pues decimos sumar fuerzas y y eso para labrar nuestra leira.
9: eh para salir también un poquiño de esa ahoraennon de velocidad en la uh -huh. que estamos actualmente de todas uh -huh. porque apostadas también por por crear y por trabajar con tempos más lentos
7: mhm uh -huh. pues en eh, la verdad es que es un poco difícil eh como <risa> realmente. <risa> ...trabajar con esos tiempos lentos... ...entonces más que... Eh, ...como una declaración de intenciones... Lo, ...lo queremos ver como una especie de horizonte... ¿no? ...para no tener... ...expresión y hacer las cosas... Eh, ...de manera un poco más eh, genuina... ...porque claro, nosotros... ...hemos estado al otro lado... ...o continuamos estando al otro lado... ...y vemos que hay veces que en proyectos... pues eh, ...bueno pues que pasas... Eh, ...por algo pero luego no... ...no se genera... ...ni comunidad ni familia eh entes, nosotros pues, queremos eso eh, cuidar a los artistas, poder pagar a la gente, eh, que sientan que su trabajo está en buenas manos y, y así.
9: Y mm. a pesar de de levar pouquiño tempo, a verdade é que se afichetese algún proyecto que outro, ¿non? Apertura mm -hmm. do espaço coa bidie instalación de Judith a la taberna, e logo tamén mm -hmm. no verán o grabadoiro performativo de Lois Bua, como foi este obradoiro.
0: Mm -hmm.
7: Pues el taller de, de, de Loisbúa, eh, Mourae, eh, iba um, sobre mitologías críticas, que esto no nos interesaba mucho. Se llama eh, Compostasem, algo así como... La idea era como encarnar eh, lo que ella llama composteras temporales y recoger como restos de otros tiempos. O sea, sabemos que en Galicia está muy presente la mitología, pero que siempre se suele ver solo desde un punto de vista mágico y a nosotras nos interesaba como, bueno, eh, atravesar esos temas de, de formas eh, también eh, críticas, queer y con otras miradas. Entonces fue muy guay porque tuvo como dos partes, una parte así más teórica, donde Lloyd explicaba un poco su metodología, pues que viene desde la acción, el sonido, el drag, eh, el videoarte, y luego ya eh, nos eh, hubo una parte práctica donde nos drapeamos, o sea, se generaron dinámicas para seleccionar y construir los personajes y salimos a una zona de aquí de Lugo que se llama O Carmen, que es como un barrio donde todavía eh, sigue habiendo leiras, ¿no? Y está aquí a, a un minuto. Entonces, en estos espacios híbridos es donde hacen los adolescentes botellón <risa> y de de pronto se encontraron como a un montón de gente extrañísima vestida y a, sin ningún contexto y a mí A nosotros nos gustaba pensar que era como el encuentro con, lo, con la, una Santa Compaña Cui o algo paranormal, ¿no? Algo sin contexto, entonces, bueno, la verdad justo. que se ha genial. <risa> sí.
9: Parece divertida, ¿verdad? E ¿Eh? 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 que a xente tamén, como sería a reacción das outras personas que vos miráis, que eso es tamén outra pregunta Exacto. chula. E eh, todo isto que estás a contar, creo que ten algo de relación, polo menos, coa residencia virtual que lanza el tamén para setembro, e que agora, ademais, vides e eh desfacer un pouco o resultado, imos poder ver o resultado da, da convocatoria. Bueno, de feito, podemos verlo, xa ama galería.
7: Sí, pois pues esta é es unha residencia virtual que hemos lanzado. Eh, queremos, en, eh, bueno, en o futuro, hacer residencias físicas, pero de momento nos parece pareció unha buena manera, que se chama Árboras Raras, e que tiene o nome deste de primer, primer ciclo que hemos lanzado, que es Preséntase a figura de una árbora rara, que es, eh, bueno, un textito de, de Luz Pichel, que nos interesaba mucho. Entonces, eh, bueno, pues en esta resilla, te digo, llegaron todo tipo de propuestas, como eh, vinculadas desde de todo a la danza, a la fotografía, al videoarte, a, no sé, a, al sonido y demás. Y la verdad que los enfoques eran muy guays. Porque como que a nosotros, en este sentido, nos interesa mucho salir de la bruma, ¿no? Como asumir que que la imagen del bosque tiene que ir más allá de esto del plano fijo, el blanco y negro, el misterio o la nostalgia. Entonces, claro, cuando abrimos las convocatorias empezamos a ver que había unos buenos renders ahí en 3D, o meditaciones sonoras de mitologías críticas, pues se nos caían las lágrimas. O sea que fue muy fue muy guay poder ver todas sí. las propuestas y nos costó mucho quedarnos con una, la verdad.
9: Eh, eh, ¿Puedes nos contar un poquinho a, a Seleccionada, que fue Camille Orny?
7: Hmm. Pues eh, Camille es una cineasta francesa que ahora está en Barcelona Y nos molaba mucho porque ella eh, se formó en ingenier es ingeniera agrónoma y luego pues se reorientó hacia las humanidades y hacia las bellas artes. Entonces nos gustaba mucho cómo pro problematizaba esta idea de, de bosque y, y a sus criaturas. Y mmm, la, eh, bueno, la propuesta que presentó eh, como que partía de una pregunta que es eh, ¿conocerán los duendes, los verdaderos duendes reales del bosque? la representación improbable que los youtubers del misterio proponen de su comunidad. Entonces, en principio, no pensábamos hacer una exposición, pero bueno, hemos hecho la exposi una exposición eh, de, de esta propuesta, de los resultados, y va a estar hasta diciembre, por si os interesa uh -huh. eh, bueno pasar.
1: Pues visitaremos la, seguro, para alguien en Leira, en Lugo, que a de non temos tempo para, máis para comentar máis dos proxectos que te des en Leira, pero okay. sí, Laura, antes de despedirte, eh, quería que nos comentases un pouco de, de como vos podemos apoyar, porque os que facedes é moi curioso, pero tamén a forma de financiamento é moi curiosa.
7: Sí, Eh, bueno, de momento se nos ocurren muchas formas de financiarnos, y de hecho si llega dinero a tropel, no seremos nosotros quien diga que no. Pero de momento lo que hemos planteado es lo que hemos llamado las piedras eh, de avalar, eh, jugando con esta cosa de la V y de la B, que bueno, las penas de avalar son estas que, que, que a las que se le han otorgado desde siempre como cuestiones mágicas, por ejemplo, pues llevaban a un reo y si sí, la piedra oscilaba y, y esa piedra, dependiendo de cómo hostile pues tiene la capacidad de llevar a un reo a la prisión o no. Entonces nosotros decimos que nuestras piedras también tienen ese poder de decidir nuestro futuro. Son avales simbólicos y que mientras más gente eh, se haga con esas mágicas piedras eh, pues nosotros podemos continuar a largo plazo. Entonces, sí. en realidad, pues son láminas, eh, postales o las propias eh, láminas o piedras de avalar que podéis encontrar en la página web de Leira que es eh, Leira House
1: Pois pues a mi parece unha, unha forma fermosísima de, de, de financiar tamén proxectos moi moi chulos como este Leira que Sachar non nos fixeron Sachar pero case, porque leiras por ali eh, en Lugo, teñen moitas ali cerca, non Silvia? Si, sí, confirmamos, fe?
2: Eh, gustanos iso gustanos moito
1: eh, Laura Tabarés de Leira en Lugo, moitísimas grazas por estar no Zeta
7: Gracias a vosotras por el tiempo y, y poder estar aquí, maecha mucha ilusión.
1: Eh, Sara, gracias por traer a Laura. Eh agora todos en masa comprar eh, eh, rochas de Avalar. Pois
9: pues si, sí, a verdade é que eu xa estou por comprar un
1: agora mesmo, eh. Agora vemos un poquito de sorte. Entramos aquí xa en Leira House e xa mercamos para para tamén estes proxectos. Gracias, Sara.
9: Gracias a vos, como sempre.
0: Diario Cultural Z.
1: Agora turno de actuación de Marta que sae xa ao escenario. <risa> Estaba dicindo eso así con un movemento como... esta, esta, esta canción canción presta, sí, presta pues,
3: si, de de é esta canción? Pois pues, é a canción, claro, porque aquí unha é algo friki, é a canción dun anime que se chama Jujutsu Kaisen entón, á hora de rematar pro o ending, pois pues, teñen esta canción que é chulísima, a mí encántame Lucia,
2: que lle brillan os ollos, non? <risa> descubriu que, <risa> que lle <risa> dixas que lle gustaba, que gustaba a canción É que a canción é chulísima
3: Había que facer unha un paréntesis para a canción E bueno. eh, agora podemos, se queredes, ir, ir a Lea, como a sempre O Pokémon Español O Pokémon Español. Vamos a chamarlle Pokémon Península, sí, por favor. Que non se queda claro. Claro. Eu teño as miñas reticencias con chamarlle Pokémon Español. O Pokémon Republicano. Tamén, Republicano. tamén. Pero bueno, a ver, o mapa, o mapa, estamos falando do Pokémon Escarlata e do Pokémon Púrpura, asemellase a toda a Península. O Portugal desaparece. No, 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 nos gustanos moito Portugal. Pois pues entón, Pokémon Peninsular
2: para la copropiedad de Lucía. É <risas> porque
3: estamos falando pois pues, do Pokémon peninsular, porque recordemos que vai salir o 18 de novembro, pouco queda por fin, eu teño moitas ganas, non sei, bueno, a Xilia xa non lle pregunto,
1: <risas> pero non sei se ti tes ganas, Lucía. Oxe, polo menos está aquí.
2: Eh, sí. Que vos dixen cando cheguei oxe pola mañá? É certo, é escusas. certo no, Excusas non Que escoitar a, a sección na que non piden estar Ou fai dous programas E que oi mm, Abrírosme ganas de probar Igual
3: conseguimos que hasta xoga Pokémon Eu estou no vendo eh. Silvia Gamer cada vez máis
1: cerca <risas> Eh, e imos vender tamén nos rochas de avalar para financiar a compra dunha Nintendo para Silvia
3: Bueno, eh, falando de Pokémon escarlata e Pokémon Púrpera salo de 18 de novembro e eh, bueno, xa sabemos todos un pouco de, de que vai pero para quem non este enterado pois ambientase na Península Ibérica eh, chamaselle Paldea e eh, nada, ten un montón de referencias a España e Portugal ten un Pokémon que parece unha ensaimada xo non me non recordo entre outras moitas cousas. Eh, por que falamos hoxe disto? Pois porque saleu estes días eh, un novo trailer que dura 14 minutazos, e eh, no que podemos ver algunha que outra novidade non anunciada e eh, algunha novidade si anunciada, pero mellor e máis explicada. E o primeiro que nos temos que de quedar deste trailer é o máis importante desta nova xeración de Pokemos, desta nova entregada saga que é Tera Cristalización. Sí. Que isto? Bueno, pois agora na, nestes, nestes dous videoxogos os pokémons vanse poder ter a cristalizar con unha pokébol e isto vai a facer que cambien o seu tipo, sabes? Os pokémons sí. teñen un tipo pois ti lanzaslle esta bola unha soa vez durante cada combate e igual pode facer que un tipo planta pase a, face, a, pase a ser un tipo roca Ainda non están moi claras as esteralizacións como van a ser, pero bueno, que hai 18 tipos, eh, o que fai é que o Pokémon se volva moi bonito, de como de cristal, dai o nome. Por que te ríes, Lucía?
1: Nada, o programa, o este Z, tamén é un programa de, de ciencia. Claro. Está claro. Claro, científico totalmente.
3: E nada, eh, aparte de ser bonitos, que non é o único pro que serve, pois vai fracer que ao cambiarlle o tipo de Pokémon, pois que os seus ataques, os ataques deste novo tipo que teñan os Pokémon, pois seixan moito máis agresivos, e moito mellores á hora de, de lucir en combate. Isto abre novas portas á hora de, de loitar, dos combates que vamos ara ao xogo, porque tamén ten que xogar ca estrategia, de saber de cando lanzas a bola, abre novos mundos. Este novo Pokémon abre novos mundos a hora de, de loitar, de enfrentar aos combates, É algo que se confirma porque tamén eh, vai a ver máquinas MT. Que as máquinas MT tamén está desmeviando moi sí, moi raro. Page. Vale, pois sigue esta línea de novas estratégias, no, novas mecánicas de xogo e o que vai a facer é que ti vayas a unha máquina e poidas ensinarlle o teu Pokémon pois novos movimentos para loitar. Ah, entón vai a ser todo un pouco máis estratégico.
2: Se digo que é como ximnas en dos Pokémon estou dicendo unha parbada Si, sí, non? Non.
1: Já había gimnasios, nos. A falei. ver, había gimnasios, claro, no, pero los gimnasios muy no mal. no muy son para
3: aprender, los gimnasios son para para loitar. vas a un gimnasio? Los de peleas. Bueno, falando das, das máquinas MT, pois estes van a estar disponibles en todos os centros Pokémon. eh Para utilizarlos, pois ti vas xogando, vas conseguir unha serie de puntos. E eh, eh, ademais de conseguir puntos, pois a medida que loitas cos Pokémon salvajes, vas salvajes, van a deixar materiais. Entón, estos van a facer que ti vas a esta máquina, utilizas esos ambos recursos eh podes crear novos 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 movementos para os teus pokemos, novos ataques. Eh no trailer pois tamén poidemos observar máis sobre o xogo destas dúas entregas. Xa sabemos, somos alumnos dunha academia e a rei desta academia vamos a ter tres experiencias de xogo. A primeira, de sempre, a de ir a loitar aos gimnasios, esa que di Silvia. <risas> <Vale, ya. risas> non estabas desencamiñada. A segunda, pois, como en todos os colexios hai bullying, en plan O sea, bullying non, hai gamberros, desculpade, acabo de, de decirlo mal <risa> Hai que evitar o bullying Hai gamberros que cometeran bullying ou no pero hai gamberros entonces sempre hai algún xusticieiro que di Bueno, eso que facedes chavales igual non está ben Pois pues, tamén pasa en Pokémon Baste ter que enfrentar os gamberros do instituto, entrar nas súas guaridas E pelexar un montón contra eles E a última experiencia de, de xogo pois xa é camiñar en busca de pokémons eh, lexendarios e tes que facer fronte para a medida de chegar a, a eles, pois de pokémons salvajes e inusualmente fortes neste caso, bueno, estas dúas mecánicas, quitando a loita contra os gamberros, os bulis do colexo, son dúas cosas que xa estaban
1: presentes nos pokémons de antes. Mm, hai moitas novidades máis nos pokémons seguramente, mm, non temos tempo para máis, pero se queres facer unha segunda parte a semana que vem,
3: No sei, sé, o único que quería engadirse me permitidese que ademais de, de moitos novos pokemons que se que se filtraron no trailer, aparece unha cousa que podemos facer que ir de picnic cos nosos pokemons e facerlle bocadillo. Eso está
1: ben.
2: Oh, eso gusta, ben. Está
3: convencidísimo <risa> o sea, Un
1: Animal Crossing con Pokémon. Claro. <risa> ben, pois pues quedamos con, con ese picnic. Con esa imaxe. Si, sí, sí, do Pokémon Peninsular Peninsular Non me, no me saía esa palabra Pokémon Españita, ¿no? Pokémon Españita, non? Pokémon Peninsular Pois pues nada, con iso quedamos Pero a semana que vem volveremos con máis cultura. cultura Con máis viaxes e con máis zeta Moitas grazas A ti
0: Adeus